0: Hoy en Cuadrante Trek, bueno, estaremos hablando, tenemos varias noticias por allí de Star Trek, también hablaremos de la conspiración de Yuri Gagarin, y bueno, mucho más en este Cuadrante Trek número 228. Muy buenas noches y bienvenidos a Cuadrante Trek número 228, el podcast oficial del Star Trek Club Venezuela. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021 y desde Caracas, Venezuela les, les habla Andrés Granadillo, el moderador de este espacio y el presidente del Star Trek Club Venezuela. Gracias por su sintonía a través de la plataforma de MixLR.com que nos permite llegar a través de esta a ustedes en vivo, como todos los miércoles a las 9 de la noche, Hora de Venezuela también nos permite eh, llevar nuestra transmisión a otras plataformas de retransmisión como SoundCloud, Evox y eh, los podcasts tanto de Apple y de Google. En estos dos últimos, desde su dispositivo inteligente, ustedes podrán descargar la aplicación de podcast, suscribirse, que es de manera gratuita buscarnos y suscribirse, y eso les va a permitir tener los dos últimos episodios de nuestro programa. También pueden escribirnos a través del chat de MixLR.com, ingresan durante la transmisión en vivo, hacen un, un pequeño registro y, bueno, están listos para escribirnos durante el programa. También pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales del Star Trek Club Venezuela, arroba Trek Venezuela para Instagram, Twitter y Facebook, y también buscando la página del cuadrante en esta última red social. Bien, eh, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestros amigos que semana a semana están con nosotros en este eh, cuadrante Trek. En primer término, desde la República Dominicana está con nosotros Gerardo Toledo. ¿Cómo estás Gerardo? Hola familia Trek, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí de nuevo en cuadrante Trek, como todos los miércoles. Está con nosotros también Jennifer León desde Caracas. ¿Cómo estás, Jennifer?
1: Muy bien, muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro programa de Cuadrante P
0: También desde Brasil está con nosotros al sur de este país, eh, Carlos Briceño, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, amigo, aquí desempolvando el, el sombrero de, de metal para protegernos de lo que vamos a conversar hoy.
0: <risa> y finalmente desde la victoria en el estado de Aragua, acá en, Carac acá en Venezuela, perdón, está también Milan Banjanín. ¿Cómo estás, Milan?
3: Buenas noches, tricky. Aquí este es el, el sombrero de papel de aluminio.
0: Ya lo tienes listo. Con el
3: piquito arriba. Bueno, pero ya un lo tengo metal. listo. Sí, sí. <risa> pero tiene que ser papel de aluminio con Bien, piquito. Pues.
0: <risa> bueno, eh, noticias, noticias. Eh, bueno, esta semana varias cositas por allí. Se filtró que hay una que fue colocada por la gente de CBS, vía con CBS, eh, una, este, bueno, en este caso Paramount, colocó un, digamos, un eh, proyecto secreto eh, para el verano de 2023, una película específicamente de Star Trek, y bueno, que tiene ya como productor a JJ Abrams. Eh, pues sí, efectivamente, eh, Paramount eh, Pictures la semana pasada, el 9 de abril, eh, hizo, este, mostró o publicó un eh, cronograma de las películas que estaban por venir eh, o que están por eh, lanzarse y algunas que están por comenzar apenas. Su, su producción y bueno, obviamente entre ellas algunas que, que se han quedado pendientes por la pandemia como Top Gun Maverick, Misión Imposible 7 y Misión Imposible 8 y también, bueno, eh, una que es la que eh, resulta más eh, llamativa que es una película Star Trek sin título, así lo colocaron, ¿no? y bueno, que tiene su tentativa... Eh, fecha de estreno, el 9 de junio de 2023. Entonces, bueno, ya eso, boom, ¿no? Desató todo. Eh, obviamente...
2: A mí esas noticias me hacen daño.
0: Eh, obviamente <risa> no se sabe nada.
2: Ciertamente.
0: Este... O sea,
2: Porque no me dicen como antes, tres meses antes de que... De sí, que ya, tráiler y listo, que ¿no? No,
0: pero, pero, es que que se... pero es que seguramente nosotros no estábamos enterados, pero... Y que probablemente es así, ¿no? O siempre ha sido así. Pero, a ver, yo, yo recuerdo que las, las épocas tempranas de, de... De la llegada al internet. Y, y bueno, de uno estar buscando información sobre Star Trek. Yo llegué a ver eh, noticias sobre la... Rumores de una nueva serie llamada Star Trek Enterprise, por ejemplo. Y fotografías de los sets y, y cómo... Este, y cómo iban las filmaciones, etcétera, etcétera, mucho antes de que saliera en 2001, entonces, eh, yo creo que, yo creo que eh, obviamente la globalización ha ayudado a que uno se entere mucho antes de todo esto, ¿no? Y que antes era más difícil que al menos a nosotros, a es lo verdad. mejor, a lo mejor a, a, en, en otros países no. donde tienen publicaciones, revistas, etcétera, etcétera, sale, sale, o sea, antes también se enteraban mucho antes de que saliera, ¿no?
3: Sí, ¿Tú no te acuerdas de sí, la campaña sí. Antes del, del Star Trek 2009 La campaña de que, de, que Ponían en, No, en vivo, usted puede ver Y salió un tipo soldando con una máscara de soldador ¿Se acuerdan de eso? Sí, y una sí, Delta no?
0: Sí pues, Y eso fue hace como eso fue como bueno. un año antes o más
2: Bueno, sí, ya en esa época era la más costumbre de un,
3: más, <risa> más de un año antes Y entonces tú te conectabas y veías como un tipo soldando Y, te digo, bueno, ¿y entonces Yo
2: creo que eso más... vivo. Eso más o menos es como desde el 2005, cuando se comenzó a hacer esa, ese tipo de promociones sí. yo tan creo anticipadas, que primeras, ¿no? Tan anticipadas. Las primeras yo creo que fueron las de las películas de Spider-Man, que comenzaron a hacer eso tan anticipadamente. Pero realmente a mí, o sea, a mí, a mí <risa> no me gusta esa cuestión realmente. Yo, yo añoro esa época de los trailers con tres meses sí. de anticipación. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Uno, sí, empieza a la
4: sufrir,
0: uno empieza a El sufrir año y medio antes. Sí. Bueno, para recordar, eh, la división de películas de Paramount ordenó un, un guión de Discovery a la escritora Kalinda Vázquez para una nueva película producida por JJ Abrams, de este, Bat Robot. Eh, y bueno, este, eh, eso fue lo último que se supo antes de esta nueva noticia, pero... Este Alex Kurtzman, Kurtzman perdón. Salió esta, esta misma semana. Estamos hablando de hoy. Se publicó una entrevista donde él dice. que la línea entre las películas y la televisión. ya no existe. O sea, ya no va a existir. Se fue. Entonces, yo no sé si esto. si esto lo va a respaldar. O sea, respalda esto de que pues se hizo no se un... son
3: streaming. Eh,
0: no, pero es que yo no lo leo así, fíjate. Yo lo leo a, a que a que ya esa... O sea, que el universo Kelvin ya murió. Exacto. Sí, que ahora las, las películas eh, van a va, van a contar historias específicas de, de las series que están en, en, en camino, ¿no? En o en producción. O en este caso, Discovery. O están en pantalla, pues. Es, es lo que Muy yo... Muy inteligente... Es Porque lo que padre. yo entiendo, ¿no? O sea, él dice, dice sí, tal cual, la, la línea entre las películas y la televisión es, se fue, o sea, no existe, ya no va a existir. Entonces, yo creo que va por allí, ¿no? Y, y, y que escuches cosas como declaraciones de y Quinto al día siguiente diciendo que él estaría feliz de hacer otra película de Star Trek, eh, es que está como un poquito fuera, o sea... Quiere decir que ellos tampoco tienen mucha información, ¿no? Dice, estoy fe estaría feliz de hacer otra otra película de Star Trek y estaría abierto. ¿Y sí, y estoy abierto a hacer a Spock en un en una serie de televisión qué? también." ¿No? Entonces, oye, cuando te dicen eso, digo, bueno, está bien, nosotros nosotros lo nos llamaremos, ¿no? nosotros nos lo llamaremos, ¿no? nos
2: llamaremos, sí, sí. ¿Cómo es? Pasándole serrucho al otro actor que interpreta a Spock en en... ¿Cómo se llama no sé bueno, decir, que no, la que eh, la, 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 la pandemia la
1: pandemia
3: la pandemia le ha pegado a todos de, de diversas maneras,
2: pues. Bueno, yo realmente a Zachary Quinto no le he visto muchas películas. Nada, años. nada,
0: nada, nada, nada. O sea, yo creo que hizo un especial en, en, en Nat Geo y de, y de broma en estos años.
2: Ajá, una cosa ¿Sí? ahí de en Nat Geo. ¿Sí? Yo sé que ha hecho, pero yo no he visto ninguna.
0: <risa> bueno, para que ustedes vean, entonces eh, ahí papá. Yo yo creo que la línea Kelvin.
3: Bueno, así será que hay, hay una serie. Creo, no me acuerdo si es Discover Energy o no Animal, que es un tipo que lleva a un actor, lo lleva a las montañas.
0: Salvajemente famoso, se llama. Esa es la que estamos hablando.
3: Bueno, pero bueno sacar el Quinto hizo un episodio siendo invitado. Fue la última vez que lo vi.
0: Claro. Sí, sí, tal cual, salvajemente famoso.
2: Pero esas declaraciones para nadie son un secreto. Dígame, todos estos servicios de streaming están como que yendo a ese camino. HBO ya este año está haciendo la, los estrenos y el directo para el servicio de streaming, entonces no es más o, me, no es más o menos lo que él quiso decir, pero, pero digamos que esa integración ya, ya es casi que un hecho para las sí, grandes productoras. aquí estoy,
1: soy, soy, soy agente libre, este, llámenme.
0: Uh -huh. Sí, así es. Entonces, bueno, vamos bueno, a ver qué.
4: Pero, que... si, pero siempre, así, siempre había sido así, ¿no? La, las películas iban con la serie. No, que no, no, no. Pues, no pero, pero,
2: es que, pero es que la diferencia ahora, Gerardo, es que sale en el cine, al día siguiente está en el servicio de streaming.
4: No, 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 no. Yo me refiero a, a lo que decía, ah, a, a lo que Kursman. comentó Andrés, de, que se, de, de lo que dijo Kurzman, que se fue la línea que existía entre las películas y la televisión. Eh, bueno, siempre fue más o menos así, ¿no? Siempre estaban las películas en la bueno, de la serie original Después que se acabó la serie Pero no había otra cosa en pantalla Sino ¿Tú? la serie original Después y, fueron claro. las películas de Next Generation Que era lo que estaba en la televisión Y así, ¿no?
0: Pero la misma historia, o sea, lo que pasa es que a nosotros sí, Next claro. Generation Nos llegó tarde Pero también las películas de Next claro, Generation claro. Vinieron después de la serie, ¿no?
2: Claro eh, y, todo el sí. mundo, y todo el mundo siempre critica las películas Diciendo, me parece un episodio largo de Sí, de la es que ese es el
0: tema ese es el tema, es necesario salir a la televisión con un producto que tienes en streaming, en serie, yo no estoy muy seguro. La verdad que no no sé, no 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 estoy muy seguro de que sea de que sea necesario, pero bueno.
4: Sí, bueno, pero Bien. yo prefiero eso a que a que JJ Abran ahora me este <risa> ya me acabó con Vulcano, ¿con quién va a acabar ahora? <risa>
0: Bueno, pero es que, a ver, es como cuando, a ver, este, uh, oye, lo que pasa es que el ejemplo que puedo colocar es el ejemplo de papá, o sea, de un, de un padre, pues, es como, no sé, tú, tú ves que, qué sé yo, tienes algo que te gusta a, a ti como adulto, pues, una pieza de colección, tú no le vas a dar la pieza de colección a, al niño o a tu hijo que, que, que es medio destructor, ¿no? Le compras otra cosa y se la das. Eh, bueno, para eso existe la línea Kelvin, para que J.J. abran haga lo que quiera de ese lado invente, porque total, <risa> eso no nos interesa ya pero la línea Prime sí que no la toque, ¿no? Entonces, este, por eso sí me asusta, por ese lado, ¿no? Porque, oye, un guión de Discovery con J.J. Abrams como productor upa, es, es peligro, peligro, ¿no?
2: Oh, okay. sí, sí, señor. Ahora, esta nueva película no me quedó claro el... Eh... Y que llegué ye abran
0: si va a ser el guión No, bueno, yo o sea, él está colocado como como, o sea, en o esto director, que Ana, ¿no? no, en esto que, que hicieron de release está colocado como eh, como productor. Milan, tienes el micrófono abierto.
2: Eh,
0: tienes el micrófono abierto,
2: Milan.
0: Okay. ok. ahora sí. Listo. ¿Dónde nos quedamos? Ah, ok. No, sí, aparece como sí productor, que... no, no como director. No. Habrá que ver ah, después okay. a quién le asignan esa esa labor. Tarea. Esa tarea. Sí, señor. Bueno, eh, aparte de eso, eh, bueno, se anunció para esta, esta semana, aunque ya vi que Raimundo la tenía y me parece muy extraño, la tercera... Eh, ...la tercera temporada de Discovery... ...que no ha sido todavía... ...no está en release... O sea, ...de hecho en Amazon todavía no está... ...está en pre-order... ...no hay una fecha de, de, de... lanzamiento oficial... ...de hecho me preocupó... ...porque creo que vi que Raimundo... ...en el grupo de, de, del chat... ...dijo que no tenía... Eh, ...no tenía subtítulos... ...y no tenía audio en español... Este, bueno, en lo que está en en Amazon no lo puedo, o sea, todavía no hay información, por eso me extraña, habría que confirmar con él después, preguntarle entre semana, a ver si, eh, o, eh, sí, bueno, durante esta semana preguntarle para ver qué es lo que, eh, a ver qué es lo que tiene, qué es lo que le llegó exactamente, pero sí, él efectivamente dice que no, que no tiene, que no tiene subtítulos y bueno, se anunció Por lo que
2: entendí tiene subtítulos en, en francés y en inglés ¿no?
0: en francés y en inglés exactamente exactamente pero bueno, aparte de eso se anunció también que estaba la, la primera temporada de Lower Decks disponible, esa sí ya salió y esa sí podemos confirmar que tampoco tiene este, subtítulos porque lo estoy viendo en este momento en en ningún otro idioma que no sea inglés, ni subtítulos ni el audio este... Cosa que, bueno, a nosotros nos parece como un retroceso porque ya en algún momento había tenido, habíamos tenido, eh, bueno, casi todo el material este, disponible, ¿no? Este, en, claro. en nuestro idioma y ahora, al contrario, desde los, desde los Short tracks pasando por la primera temporada de Picard, ahora la tercera temporada de Discovery, que pareciera que no, y este... Eh, sí, audio en inglés y francés, correcto. Y eh, ahora la de Lower Text y la tercera temporada de Discovery que por lo visto tampoco no tienen ningún tipo de idioma eh, bueno en español, ¿no? Cosa que bueno, nos amarra un poquito el streaming. Es como complicado para que los que los que tenemos esas eh, siempre esas versiones y las, las tenemos más que todo por el tema de difusión, tampoco. Eh, tampoco las tenemos,
2: ¿no? Entonces... Sí. Yo no sé si será que ellos... Están tienen... cerrando la
1: franquicia.
2: Yo no sé si será bueno, que ellos tienen una, una, una visión muy conservadora del, del negocio todavía. Eh, piensan que los que compran son los países del primer mundo y el español es un idioma que, no, que con un, perca, un alcance muy pequeño todavía.
4: Pero es pero, que yo no, yo tú sabes que yo no entiendo, y yo, esas son las cosas que yo de, de, de Paramount no entiendo y no poder entender jamás. No, no existe, o sea, por más eso que tú dices, el mercado podría ser, ¿no? Eh, que exista un mercado más pequeño, el mercado de habla hispana, pero por más pequeño que sea, no hay más personas que hablen francés que hablen español, pana, O sea, no lo entiendo. Bueno, eso sí. O sea, ¿Qué lo pasa? Lo que pasa franceses... es que son,
2: varias, son varias consideraciones. Yo no sé también cómo, eh, no recuerdo ahorita cómo funciona el sistema de regiones, ¿no? Pero es, es un DVD, está asociado a ese sistema todavía no, fra... hay implicaciones so... de producir contenido fra...
0: Francés es por Canadá. Es por la parte francesa de Canadá, por no, Canadá. Es por, no es por Francia. Raro, porque claro, porque es región 1, claro, región 1 es raro. Norteamérica. Pero, pero lo que claro. no, o sea, lo que nosotros nos estábamos, lo que nos está favoreciendo a nosotros era que se estaba considerando a la población latina dentro de los Estados Unidos.
2: Sí, latina en Estados Unidos. Es
0: eso, no que estaban pensando en Latinoamérica, porque eso no, no ha ocurrido de esa manera, porque para eso se supone no. que se editan versiones en otras regiones de, de, de DVD o regiones de Blu-ray. Este, pero claro, en algún momento, en algún momento, ellos ya están. o sea, ya era como normal considerar eh, inglés, francés Producir y español. Eso. Exactamente. Pero bueno, por lo visto.
4: Bueno, a menos, a menos de que sea, en a menos de que sea que esas uh, que ellos no hacen esas uh, traducciones uh, al español. Y tienen que comprarlas y simplemente no las compran. qué sé yo. Se sí. me ocurre pues. Porque sí. Eso no tiene mucho sentido, porque tú agarras a todos los franceses y a todos los canadienses y no son la mitad de los que hablamos español.
0: Claro, pero estás produciendo para la región, entonces...
4: Claro, por este... eso es una cosa ahí rara. Pero, que... pero, pero no, no, pero no estoy seguro. Pero
0: no estoy seguro. Eh, pero es que, Gerardo, estás está, está considerando a los franceses y este este Blu-ray, y este DVD, no se puede reproducir en, en, en equipos franceses. Entonces, eh, menos todavía, ¿no? Eh, pero bueno...
2: Eh, Europa
0: es otra zona, ¿no? Sí, Europa es otra zona. A, ver, a No sé, a mí me parece que es un tema de no querer hacerlo por... Y te voy a explicar por qué. Los Blu-rays de la nueva generación, de... De ese 9 Bueno, los, los, sí, los DVDs de ese 9 eh, No, me voy a referir nada más a los Blu-rays de, de, de TNG, porque los, los otros tienen particularidades de, de todas las regiones donde salieron... Y aquí en América Latina no, no salieron mucho, pues. este Pero la, la edición de, de Blu-ray de TNG tiene audio en español. Audio castizo, pero tiene audio en español. Y eso no creo que ellos hayan tenido... O sea, no creo que originalmente estuviese así. O sea, ellos tuvieron que haberla pedido en algún lado, ¿no? Eh, a, a alguna eh, compañía local que haya hecho eso, esos audios y esos subtítulos. Y lo mismo... Y siendo una, pro... una producción, o sea, siendo ellos los, los dueños de la marca, yo no creo que les, que les hayan, o sea, yo no creo que les cobren por eso, porque es su producto, pues, esa y, y en su momento alguien hizo ese trabajo en base a un producto que, que no le pertenecía, pero, o sea, que tenía algunos un, derechos para la, la reproducción, pero no más que eso. No sé, yo, yo creo que, que es un tema de... De, ay, sácalo así, porque también ya la gente está yéndose al streaming y quizás ponerle mucho empeño a esto tampoco pero, pero, es, que, es que va a ser, ¿no?
3: Yo creo que es un tema complicado, uno de repente no ve todas las aristas de eso, pero este, realmente al, al no sacar, o sea, no sacas no saca los subtítulos en chino tampoco, pero hay más chinos que, que nada en el mundo. Y creo que después seguimos lo que hablamos español. Pues estamos ahí ahí. Entonces estás limitando, o, está, o estás, limitando, o simplemente estás pensando y... que bueno, posteriormente saldrá, con el negocio saldrá, pues.
0: Sí, y con eso, con eso quiero dos cosas darles dos, dos cositas con, más adicionales, ¿no? Esa misma temporada, esas mismas temporadas de de tenés en Blu-ray. Tienen, como dice Milan cualquier cantidad de idiomas. O sea, alemán, holandés, chino, eh, chino eh, de Taipei, chino mandarín, o sea, coreano. Tienen una cantidad de, de, de subtítulos disponibles que, incluso, que se ve que lo o sea que, que le pusieron empeño. Exacto. Y, okay. y, y a lo que me refiero. O sea, si un producto que es región 1, que se supone que es Norteamérica y tal, pero consideraste que ese producto solamente lo vas a sacar tú, ampliaste el abanico y obviamente vas a tener más ventas eh, No sigo, sigo insistiendo ¿no? y el otro caso que les iba a comentar es, es una vez que, que lo comentó creo que Sergi en este programa que eh, que los fanáticos en España hicieron presión porque las temporadas de DC9 y de Voyager no iban a incluir audio en español y entonces ellos hicieron tanta presión este, con la gente de, eh, de, de, de Paramount que lograron que se incluyera audio en español. ¿Y cuál fue el audio que ellos ubicaron en ese momento para colocarle el audio en español latino? Latino. Y esas, sí. eh, esas latino, sí. eh, ediciones que salieron en España tienen audio latino. Entonces, ah, yo no sé, yo, yo creo que es un tema de, ah, sácalo y saca las ediciones y veamos a ver qué tal no, no, no.
2: o alguna cuestión de contratos más bizarra que puede existir sí. que, que uno no sabe
0: que no, la, no, no que no puede subtitular
2: sí que en algún sí, momento yo, ellos negociaron yo, que solo una que... que solo una casa podía hacer los subtítulos y entonces hay, hay rollos de, 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 de ese estilo que no se pueden escapar lamentablemente y uno no, uno lo desconoce a veces a veces sucede
4: sí claro yo lo que, a veces, sí, Oye, que, Parama,
3: que no
4: yo a veces pienso que, que, que Parma. Yo a pienso que piensa para ellos, pues, y, y, y más nada. Pues. O sea, no sé, como que no ven un poco más allá, me parece a mí. Porque a veces hacen unas cosas que, que por ejemplo, eso de irse al streaming que dice Andrés. No, que la gente se vaya al streaming Pero entonces, en Latinoamérica En, en Paramount Plus Tampoco está, Tampoco está, claro Entonces,
0: uh -huh. Uh
4: -huh. entonces no, tú, política es políticas contradictorias Es como la canción aquella Tú lo que quieres es que me coma el tigre Porque si sí. no, ha, no hay una cosa Y no hay la otra tampoco, entonces
1: No sé Sí,
0: entonces,
1: sí, sí. Se de, la
0: sí de hecho De hecho ahí está este, Aquí estoy leyendo, ¿no? Eh, la de TNG, subtítulos, dice, eh, la de edición en Blu-ray, ¿no? Subtítulos en italiano, alemán, danés, noruego, inglés, francés, japonés, alemán, eh, perdón, holandés y sueco, ¿no? Y la colonia Aparte del español, ¿no?
4: Bueno, porque son igual que los DVD de la nueva generación, los que yo
0: tengo tienen todos esos idiomas también claro, pero tú tienes ediciones europeas sí, pues. tú, tú tienes claro. ediciones europeas ¿no? sí, por, por precisamente por lo mismo, porque las ediciones americanas de esos DVDs, norteamericanas perdón, de esos DVDs no salieron con subtítulos en español, pero es que bueno yo insisto, yo ya no me
4: acuerdo Andrés yo creo que esa la compré en México
0: no, no, en México, no sali acuerdo, en México salieron dos, en México salieron solo dos Solo la primera y segunda temporada. Y tampoco tuvieron subtítulos. Tampoco tuvieron audio. Solo subtítulos. Aunque las cajas decían que tenían audio. Eso también fue un... Eso creo que también sí, lo, ah, lo, lo confirmó bueno. Alfredo Rubanova aquí de en, hecho, en el de programa.
3: De hecho, México no es zona uno también,
4: pues. No, México es zona 4.
0: En DVD. Pero entonces... En DVD. En Blu-ray. En Blu-ray. Se supone que eso, eso lo eliminaron. O sea, eh, América es... Región 1 Toda América uno, sí, Desde Canadá claro. Hasta la Patagonia Y no es así Porque entonces ellos Los, los Blu-ray Que están sacando En Región 1 Tampoco están viniendo Con idiomas Entonces eh. Ajá, ahí donde empieza sí, es La cosa, cosa como ahí, a cojear
4: Medio extraña La
2: verdad
0: eh. Bueno Qué
2: broma tan arcaica Esa broma de la zona
0: Qué broma tan arcaica De usar tantos idiomas <ríe> <ríe> no, ten no tener un, un traductor Y ya Universal,
3: ¿verdad? Qué fastidio que todo el mundo hable... Sí. No, ¿cuál, cuál es el eso, idioma que, no que todo el mundo ven, ¿eh? habla inglés? Sácalo en inglés y ya está. Y Ya está. ¿Le ponemos subtítulos? No, hombre. Sí. Listo. es así. ¿Para qué? Bueno,
0: eh, atención... ¿Pon, ponle
3: subtítulos en inglés para los pa lo, pa lo sordos, más nada.
0: Atención, clubes eh, y, bueno, no sé, sea, agrupaciones que les guste el, los soundtracks de Star Trek. Eh, este, bueno, y es que se reveló hoy que eh, bueno la, la empresa Omni Omnimusic, eh, que se encarga de hacer publicaciones eh, musicales, publicaciones de partituras, este, acaba de editar y sacar a la venta un libro solamente disponible en su página web de las partituras de Star Trek de Motion Picture, de la primera, completas, de, este, de Jerry Goldschmidt. Es decir, está, y, y por los comentarios de las personas que ya lo han comprado, eh, dicen que es una locura. Que, o sea, que está todo. O sea, está todo lo que aparece en pantalla, está hecho partitura. Y oye, me parece súper este, interesante porque es la primera vez, la primera vez en, eh, en toda la historia de Star Trek que este esta información está disponible para todo el mundo. Quiere decir que uno se hace de este libro y va, no sé, al, a la orquesta sinfónica Simón Bolívar o eh, qué sé yo, al, a, a, a las orquestas sinfónicas infantiles y se lleva eso bajo el brazo y ya es posible replicar los temas, al menos, de The Motion Picture, que es bastante porque de ahí salen cualquier cantidad de temas, Klingon, sale el tema, eh, el tema de TNG sale de allí, o sea, ahí hay mucho de qué sacar. Y está completa, o sea, completa lista para, para tocar. Pues. Y eso me parece que que bueno que es algo que, que, que habría que buscarlo y aprovecharlo. No es económico, me imagino yo que por ese tema de, de, de lo que cuesta una partitura, son 85 dólares el libro. Eh, pero bueno, yo creo que, no sé, eh, importante o vale la pena que, cual, que, que, que los clubes o que... Alguien tenga esto porque, este, bueno, puede dar para mucho, ¿no? Me quedé solo. si sí, me quedé solo. Vamos a ver. Eh, bueno, tenemos problemas de transmisión. Yo voy a poner música y ya nos conectamos. Bueno, si sí, tuvimos problemas de conexión, eh, bueno, quedó grabado. Eh, sí, ya decir, ya estamos se al se aire. Sí, ya estamos al aire. Bueno, eh, lo que les decía, es básicamente, bueno, va a quedar grabado y lamentablemente las personas que lo escuchen grabado lo van a escuchar dos veces. Pero eh, la noticia que salió el día de hoy, y eh, por eso decía atención clubes o... Eh, no sé grupos de fanáticos, es que por primera vez en la historia eh, se hacen públicas a través de un libro las partituras de, este, de música de Star Trek y específicamente las partituras de Jerry Goldschmidt de Star Trek The Motion Picture eh, la um, compañía Omni Music Publishing ha bueno, sacado a la venta este, este okay. libro que eh, bueno ya los reviews son de que es una maravilla, de que incluye todo eh, sí, lo to todo lo que está en la... De la eh, hambre, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, cosa? ¿Qué pasó? La perra que no quiere comer. Te estamos la escuchando. Perra. Eh, bueno, eh, sí, efectivamente, esta partitura estará disponible. Eh, ya está disponible. Es un libro de 473 páginas de 9 por 2 pulgadas. Eh, y bueno los reviews dicen que incluyen absolutamente todo que tienen toda la, la información de, de bueno de, de, de toda la música de la película y hay que eh, tomar en cuenta de que esa película le dio pie a muchas eh, muchos temas como Hola por todos. ejemplo eh, a ver se está metiendo un ruido ahí extraño chicos en la llamada, eh, este, están, a ver, hay temas como por ejemplo el tema Klingon, el que se utiliza también en First Contact, el tema de la nueva generación, de las películas de la nueva generación, salen de esta, de Motion Picture, y bueno, o sea, uno prácticamente con una partitura, cuarto, a lo, Milan, no, no. con una partitura de este tipo, uno pudiese ir para, qué sé yo, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar aquí en Venezuela. O pudieses ir a, eh, qué sé yo, a la, a la Orquesta Infantil con esta partitura y bueno, pudieses organizar algo bien, bien interesante, ¿no?
2: Por motivos de fuerza mayor.
0: ¿Qué les parece?
1: <risa> Muy bien. El interno no hoy quiere... no, no quiere ayudar.
0: ¿Pero qué pasó? Es que no o
1: sea, Está malísimo. Yo tengo ahí, imagínate. Yo ¿Ustedes no me escuchan? El teléfono. Sí, sí, sí. Ah, ok.
0: Claro. Ok, pero escucharon la noticia porque los oigo hablando como por por aparte.
2: No, no. No, 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 te,
0: no escuchamos nada. Ah. Ahorita te estamos escuchando. Ok, bueno, yo llevo rato hablando y rato conectado. este, Y diciéndole a Mila que qué pasó, que te lo oía a hablar por allí. Eh, no, no, lo que les estaba comentando es esto, pues, que se publicó por primera vez en la historia un libro con la partitura de Star Trek The Motion Picture de Jerry Goldschmidt, un libro de 473 páginas con absolutamente todo, todo, y es la primera vez, en verdad, o sea, es, es casi imposible conseguir estas partituras, y bueno, uno pudiese tomar esto e ir a alguna orquesta sinfónica infantil o a, o, no sé, a la sinfónica Simón Bolívar, ya, ya lo he repetido, y puedes puede generar cosas interesantes, ¿no? Porque claro. tener esto, o sea, son temas como el tema Klingon, el tema principal, que también da pie a, a, a las otras series, a, a Next Generation, a las películas ah, de Next claro. Generation. O sea, hay muchísimo de verdad que se puede sacar de allí, ¿no?
2: Sí, mm, qué claro. bueno,
4: Buenísimo. Ahora, yo no sé, tú sabes que yo estuve preguntando una vez y no conseguí una respuesta clara. O sea, las orquestas no tienen, yo no sé bien cómo es la cosa, ok, pero no tienen una libertad así total para, para eh, tocar esas cosas sin, sin permiso, yo no sé bien cómo es la cosa, ¿sabes? O sea, yo no creo que tú agarres ese libro Lo lleves a la orquesta Y la orquesta hace un concierto y lo tocan y ya Creo que eso no es así
2: No, no es así porque hay que pagar derechos eh, Bueno claro, claro que la música clásica de Tchaikovsky Y todos esos grandes maestros Ya obviamente es de, de, de uso de público. Dominio público. De, uso, de dominio público Y todo el mundo la puede usar Pero obras más modernas como, como creo que es el caso de Las Estrellas Obviamente sí
0: Bueno, luego después del programa les echo un cuento, ¿ok? Bueno, este uh -huh. sobre, sobre las cosas, este aquí en nuestro país que han pasado ah. últimamente. Bien, eh, a ver, seguimos. Bueno, no, eso es lo que tenía yo de noticias. Este, así que bueno, les dejo el, le, le dejo el micrófono a, a Carlos y su sombrero de papel de aluminio.
2: <risa> pues sí, señor. Como todos ustedes saben, eh, esta, esta semana se estuvo celebrando precisamente, eh, como la mayoría del mundo sabe, la llegada de Neil Armstrong a la órbita terrestre. ¿Qué dicen que ocurrió el, eh, el 12 de abril de 1961? Todo el mundo sabe que esa, esa tarea, esa... Ese hito que logró la Unión Soviética... Eh, pero, ni, el... Neil
4: Armstrong o Yuri Gagarin, ¿cómo es la cosa?
2: No, Yuri Gagarin. Ah, pero fue es que ah,
4: dijiste Neil no, Armstrong.
3: Ah,
2: y me mejor, quedé ¿eh? esperando la llegada
4: <risas> <risas>
2: de Yuri okay, Gagarin.
4: Okay. Gagarin,
3: Yuri. Okay. Okay.
2: Dale, Llegó dale. el primer hombre en llegar a la órbita...
4: A la órbita la... fue Gagarin.
2: Exacto. Es eh, por la Unión Soviética, ¿no? Y él le pavimentó el, el camino a varios astronautas de, de los Estados Unidos, como Alan Shepard, que fue el primero que, que lo logró el 5 de mayo del 61. Pero como todos ustedes saben, en los 60, bueno, como es típico de estos gobiernos socialistas, la, la libre información es algo que no se conoce. Y entonces hay muchas eh, circunstancias que empañan ese logro, de la Unión Soviética, y eso era lo que estábamos hablando esta semana, más que el, el logro, estábamos discutiendo, ¿será verdad que Yuri Gagarin re realmente fue el, el, el primer astronauta en el espacio? Entonces, entre hay, hay muchas cosas que, que siembran dudas sobre eso, por lo menos eh, las dos personas que supuestamente estaban eh, seleccionadas para hacer esto, era, era precisamente el cosmonauta Yuri Gagarin y el, y el otro, que sería um, eh, Ilushin. No, ahorita no tengo el nombre a la, a la mano. ¿no? Eh, toda la, la, esta discusión nace porque eh, un reportero de, que el 7 de abril, es solo cinco días antes de, 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 de efectuarse la hazaña, publica que la persona que lo va a hacer es, un, es una persona que tiene, de, de, digamos, de la nobleza del ejército del ejército ruso. Es hijo piloto de pruebas de diseñadores de, de aviones de alto rango, refiriéndose al, a, al, al ingeniero Ilushin que, que diseñó los, los aviones de, que, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, se dice entonces que Illusion eh, voló el 12 de abril, que fue el día de el, el, en, el, en el que se efectuó el, el lanzamiento, pero Illusion no logró la, a, a hacer el vuelo completo. Eh, Illusion se estrelló y quedó supuestamente con problemas tanto físicos como mentales y de, 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 tanto fue el impacto emocional... Que le dio problemas después de, 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 de para, para asumir esa hazaña que supuestamente habría logrado o no logró. Entonces, por eso se tomó la determinación de lanzar rápidamente a Gagarin para cubrir y hacer ese, ese intercambio, ¿no? Eh, ese reportero eh, estaba. Desapareció. Eh, no. Eh, <risa> De, luego ese reportero, oh, fue, eh, ¿cómo es? Eh, se le pidió amablemente de que reformara <risa> su, su, su declaración <risa> original, ¿no? Y entonces se le dijo que fueron, fueron errores de, de las fuentes de él. Entonces, <risa> existe esa duda de que fue ilushin el primero que, el, el, el que hizo el vuelo o no, y fue, o si fue Gagarin que lo simplemente para continuar la narrativa de la Unión Soviética, eh, asumió entonces el, 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 el hecho de haber completado ese primer viaje, ¿no? Bueno,
1: Ahí fíjate también, lo que eh, yo, hay también otros... un comentario, Carlos, ¿Sí? ah, haciendo un comentario de eso, yo había leído, y ahorita no recuerdo en dónde fue, que lo que pasó fue que, el accidente, o sea, el cohete ni siquiera logró despegar y hubo una explosión y se quemó <ríe> y por eso fue que tuvieron que, por la premisa de querer sacar el cohete tan rápido, este estalló y se no, quemó pero,
2: pero es que la, la, cuestión, la, la cuestión no termina allí porque Illusion aparentemente lo que sucedió con él es que él logró llegar a cierta altura pero cuando cayó Cayó en China. Entonces, Ay, sí, sí. él estuvo desaparecido durante todo ese tiempo porque no hay registros claros eh, de, del paradero de Illusion durante, durante los dos primeros meses en los que supuestamente sucedió el viaje de Gagarin. Entonces, supuestamente ellos dijeron que él estaba apartado porque había sufrido un accidente de tránsito del cual no hay ningún registro. Pero se dice que lo que pasó fue que él en, en, el, en el vuelo, en el vuelo fallido, cayó en China y por negociaciones, eh, negociaciones entre los dos países, él volvió a, a Rusia, pero mantuvieron todo debajo de acuerdo. Ustedes dicen, bueno, ¿cuál es, la mayor, cuál, ¿cuál es la mayor evidencia de que ese vuelo, de que ese vuelo ocurrió? Los Estados Unidos aceptaron que, eh, que ese fue el primer vuelo. Eh, de, lo, de, de un ser humano en el espacio ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, existe una versión de que la Casa Blanca no tiene como probar ni desprobar el lanzamiento de un cohete el 7 de abril en la Unión Soviética entonces la la, la Estados Unidos no estaba dispuesto a negar eso sin tener las pruebas para hacerlo por eso aceptaron entonces las la declaraciones del gobierno soviético y bueno, eso es más o menos la, en líneas generales la, la información que traje hoy y, y además de otras informaciones aterradoras que no tienen cómo confirmarse de que antes incluso de Gagari hubo tres soviéticos que supuestamente fallecieron intentando llegar a la órbita uh -huh. de, la, de la Tierra se, se dice que los posibles astronautas eran cosmonautas porque en Rusia son cosmonautas uh -huh. era el, el cosmonauta Ledovkin, Shaborin y Mitkov esos vuelos sucedieron en el 57, 58 y 59 eh, incluso eh, hay supuestas evidencias de las fallas y de, lo, y, y de la muerte de uno asfixiado supuestamente uh -huh. con sí, grabaciones de eso hechas por, uno, eh, por unos italianos que interceptaron las grabaciones en las eso. fechas durante esos supuestos vuelos ocurrieron.
1: Es, eso también leí.
2: <risas> Entonces eso fue lo que lo que estuvimos discutiendo en lo, a, a grandes rasgos en, 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 lo, en, en, las, en, en los chats de, del club esta semana en conmemoración. De, este, de esta hazaña de Yuri Gagarin de haber llegado al, al espacio se convirtió en el primer ser humano en llegar al, al espacio eh, otro, otro detallito que se me pasó contarles fue que también técnicamente Yuri Gagarin no no no, no es el primer humano en llegar al espacio sería Shepard ya que eh, técnicamente según la regulación que, que, de, la, de la Organización Internacional de Aviación Internacional es un organismo francés eh, exige que para que tú completaras el, el, el exige que para valer la, la hazaña de haber sido el primer hombre tenías que ser lanzado de, de, la, de la Tierra, llegar a la órbita y descender en el mismo en el mismo módulo o en la misma nave. Pero la Gagarin no aterrizó, de haber aterrizado, en, en el módulo. Él tuvo que eyectarse antes de, de, poder, de poder llegar a, de regreso a tierra. Y entonces fue un tecnicismo que la Unión Internacional de Aviación decidió pasar por alto y lo declararon de todas formas el primer hombre en llegar a la, a la órbita terrestre
1: porque fue el primero que llegó sin haberse muerto.
2: <risa> eso será, si llegó o no llegó, eso será Gagarin el que lo sabrá, lamentablemente Luchin y Gagarin ya están muertos y se llevaron ese secreto a la, a la tumba.
3: Yo Pero creo
1: que
3: los norteamericanos aceptaron que eh, Gagarin fue el primer hombre de la luna en plena época de Guerra Fría, Tiene que haber pasado.
4: La luna no, no en órbita.
3: En órbita, pero, perdón. Pero me no, parece, pero me pe
2: pero me parece una, una, una explicación válida también el, el, el hecho de, de por qué aceptarlo, ¿no? O sea, si yo sí, no bueno. tengo cómo comprobarlo ni disprobarlo, bueno, lo voy a dar como aceptado porque simplemente no lo puedo probar. Me ganaste. <risa> y montaste todo tu show, montaste todo tu show y bueno hasta ahí lo voy a claro,
3: también a lo mejor era bueno. conveniente para los norteamericanos que, que, que eso sirviera para impulsar la carrera espacial pues el reto eso,
4: sí, eso, es más de o menos, eso es más o menos lo mismo esa, eso de Gagarin es más o menos lo mismo que, que se ha dicho tantas veces de que la llegada del hombre a la luna es mentira que nunca hemos llegado a la luna y que eso fue un set, y
2: que todo fíjate, fíjate fue que grabado,
4: es. y todo fue un guión de no sé quién, y de
2: 2001,
4: uno de, Yo traje de todo todo El Espacio, ¿cómo que se llama? Se llamaba. Kubrick. Ah, sí, que Perdón. fue. De Kubrick. Stanley Kubrick. Entonces, bueno, mira, es una... Es un especulo como tú decías eh, hoy, que es el, 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 la teoría de la conspiración.
2: Sí, yo lo, yo lo único que digo es que eh, eh, en esta época donde hay tanta información y está a la punta de tus dedos, o sea, negar esa, eh, eh, esas cuestiones es una cuestión de verdad que, que deja mucho que desear de las personas que, que, que las apoyan, porque si tú le muestras la evidencia y no cambias de parecer, entonces no estás, no estás realmente aprendiendo, porque es bueno ser escéptico. Pero no si te dan la, la, los datos que te comprueban y no cambias de opinión, ahí ya es ser obtuso. Y, y la gente, no sé por qué, es más cruda al, al analizar el programa espacial norteamericano siendo uno que da más información que ningún otro, y ves casos como el, el programa espacial soviético y no los juzgan tan duro.
4: Sí, bueno, tú sabes que puede ser exactamente por eso, ¿no? Porque como hay más información del americano, ¿okay? Este, hay más, hay más cosas que que discutir, que pensar, que negar, que suponer o simplemente no creer. Digo yo, no sé, porque como siempre las cosas en Rusia, bueno. En la Unión Soviética, en Rusia no. En la Unión Soviética las cosas eran como, to, todo
2: era un misterio, pues. Sí, no. Eh, por ejemplo, eh, aquí eh, Gustavo nos está diciendo que la historia recuerda el capítulo de Enterprise donde Tipo relata que es una familiar suya, estuvo en, en la tierra antes del First Contact. En,
4: en Cabo <ríe> en, ¿Cómo,
2: cómo, cómo se llama el capítulo? Carbon
4: eh, Creek. Carbon, Carbon Creek. Creek. Ah, okay. y, y ella fue la que trajo el velcro. El velcro, sí. ¿eh? La, 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 de, la, la um, tatarabuela era la cosa así, la tatarabuela de tipo, según, de tipo.
3: Según ella, pero era igualita a ella.
4: Sí, era igualita
2: a ella. Tú sabes, misterio de la genética.
4: Bueno, entre
3: eh. eso y, y Scotty inventando... La, ¿Cómo se llamaba? La... ¿El
2: metal no, transparente? Es, sí, el
1: aluminio. El aluminio transparente.
3: El aluminio transparente, bueno. o sea Si no es por Star Trek no existimos.
2: Es eh, así. Señor, la, um, otra noticia que a mí me llamaron mucho la atención esta semana fue que el día 11 estuvieron intentando lanzar, eh, activar el helicóptero Ingenuity en Marte, ¿no? Lamentablemente Ajá. no pudieron hacerlo porque detectaron unos problemas de software o unas alertas en el software de, de prevuelo. Entonces eh, decidieron eh, o sea, demorar la, el, el, el primer vuelo, ¿no? Supuestamente se va a hacer el día de mañana, pero a mí me parece que es como que difícil, ¿no? Aceptar que ya hicieron la parte más difícil que es mandar la, la sonda y entonces ahora la, ahora viene otra parte más difícil que es transmitir la información porque para poder hacer el, el vuelo, ellos decidieron hacer un, un patch de emisión, de, una actualización en el, en, el, en el robot. Y bueno, es una, una barrera que tienen que solventar antes de, de hacer el nuevo lanzamiento que supuestamente iba a ser mañana, pero parece que no, que, que todavía que, falta... Que, tampoco. Que, que hay Que hay unas... Una, barreras para transmitir la información y hacer la, la, la actualización del, del pequeño helicóptero. Eh, que se han tardado con eso, ¿no? Sí, Pero, yo creo que yo creo que de, de, de toda la, la, la misión del, del Perseverance eh, ha sido, yo creo que la que más ha llamado, ha, ha llamado la atención realmente ha sido el, 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 el Ingenuity, el módulo del el, el helicóptero y bueno, lamentablemente ha, ha sufrido unos pequeños percances y, ha, sí. y se ha demorado ¿no? sí. pero bueno la, la sí, revisión... eso
3: lo, hacen, lo, lo hacen a propósito para que no, no, no han logrado todavía tapar todos los huecos del escenario por eso es que no, sí, están... no lo han lanzado
2: quieren darle chance a los, a los extraterrestres para que muevan todavía esa, esas casas que tienen que mover en,
4: sí. y tal. a los marcianos
2: <risa> los a los escombros
4: sí sí, bueno este eso bueno eh, eso está como lo de, Gaga, lo de Yuri, Yuri Gagarin no hay gente que dice que eso eh, eso de ese módulo en Marte es bute así bueno, que y la Tierra es plana y las
3: vacunas no sirven para sí, nada o sea, eso era es lo que habrá... te... <risas> exactamente eso era
4: lo que te iba a decir que la, eso está como la gente que cree todavía que la tierra es plana, ¿no? Este y bueno siempre ahorita los llaman haters,
3: antes los llamábamos simplemente negacionistas.
4: Sí, sí. Yo creo, yo creo con la, que con las redes sociales
3: se ha potenciado ese claro. esa zona de ese
1: grupo no, de sabes, personas. No, ¿Tú, tú sabes qué es lo no que, salieron que pasa, uno. Ahorita no salieron unos diciendo que la, las últimas tormentas de nieve allá en los Estados Unidos las, las mandó Bill Gates y que son artificiales.
4: Okay. Ah, sí, ese por, sí. por las sí. la cosa esa que inventaron ahora también del nuevo pues, orden mundial, entonces... Déjale,
3: información inútil número 347 del día.
2: Bueno, bueno, vamos, vamos a calmar, nos vamos a quitar el sombrerito y ya vamos a guardarlo, ¿okay? ¿no? <risa> pero yo lo escucho porque se daña. Sí, 43 no es busca ser un vehículo de información, no de desinformación, ¿ok? Es, es
4: correcto. Yo tú sabes que yo soy un, yo soy en ese tipo de cosas un creyente. O sea, yo, yo creo sí. firmemente en que sí fue, o sea, que el vuelo de Gagarín fue cierto, creo que la llegada del hombre a la luna fue cierta este yo yo en ese tipo de cosas soy un creyente no yo no yo no pienso que que tengan bueno vamos a decir necesidad no, Eso, pero, esos esos países no, no hay, y, y, en en una cuestión de creyente es que tú has visto la información
3: científica
2: exacto ustedes hacen la evidencia en la ciencia o sea, yo tengo
3: fe es. en que esa gente no me está mintiendo no no tú ves la información científica o la puedes buscar en cualquier momento. Esto, eso es otra cosa.
2: Digo yo, yo te voy a decir una cosa. Eh, yo pienso que la Unión Soviética pudo haber manipulado esa información. Yo no tengo... yo no tengo eh, Porque yo dudo de dónde proviene esa información. Y pudo sinceramente... La fuente. la fuente. no me es confiable. Pero no dudo de los norteamericanos porque existe cierta transparencia. Hay... Un, un país no se va a dejar robar millones de dólares en un programa espacial con congresistas que están vigilando eso para, eh, 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 para simplemente o sea, hacer una mentira. De verdad que es muy difícil de creer eso. eso ¿no?
3: Pero termina, termina
4: tu idea, Gerardo. Sí. No, no, Carlos tiene razón en eso, ¿no?
2: Yo, yo creo que, que sí si el... el, el este, pero yo no voy a creer en el poliburó no. soviético que mantiene la partida secreta del programa espacial escondida durante esos 50 años ¿me entiendes?
4: sí, bueno, pero, pero, también hay, pero también hay mucha evidencia hay mucha evidencia sí. este, que, de que sí eso fue así, pues, entonces yo creo que también es como ponerse a, a buscarle la caída a todo, ¿no? este yo creo que si los americanos es lo que tú estabas diciendo exactamente si los americanos tuvieran una sola prueba o la más mínima sospecha de que eso no era así o no fue así, no lo
2: hubieran aceptado
4: hubieran investigado y quién sabe qué hubieran encontrado porque para eh, pa eso también están mandados a hacer no para, para investigar y para y para llegar a a cosas a este, que están ocultas los americanos son una maravilla. Entonces, Except bueno, el
2: coronavirus. Ah. Pero porque China no los deja
4: Bueno, pero, <risa> pero no solamente, pero no solamente Estados Unidos, nadie. <risa> sí, nadie. <risa> Así que bueno, nada.
2: Última noticia para cerrar el programa. Billonario japonés busca ocho personas para el viaje que va, que va a ser alrededor de la luna en 2023.
4: Alrededor de la luna.
2: Sí, planean hacer una órbita una órbita, una órbita de alrededor de la Luna. Él piensa llevar a ocho personas que se caractericen por su, no tanto por sus conocimientos científicos, sino por eh,
1: su habilidad,
2: no, sus habilidades sí. artísticas. Ah, imagínate. Él, él quiere hacer como una especie de, de viaje más eh, romántico romántico el alrededor sí. de la luna. Yo y con las manualidades. ¿saben, quién,
1: no sirvo. ¿saben quién se embarcó ¿Quién?
2: Y, y dice que sí se va a hacer ese viaje? ¿Quién? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk planea utilizar el Falcon, el Heavy Falcon, para llevar la, la, el Starship en órbita a la luna con estos ocho tripulantes en el 2023, tú que estabas diciendo de que todavía está muy lejos la, la exploración, él está convencido de que para el 2023 él va a hacer esa misión.
4: Bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver, qué bueno, ojalá, ojalá así sea, ojalá, y sí. ojalá, lleguemos, a, ojalá lleguemos a Marte lo más pronto y
2: ojalá, ojalá.
4: Yo, yo soy claro, de los que creo es, que no es, no, es, no, bien, ambic es no. bien
2: ambicioso no pero,
4: no claro yo no, quiero ir a,
3: a, a Júpiter para bajar en una de las lunas a ver si es verdad que, que hay un monolito negro
4: yo no yo creo que por lo menos yo, yo no, no ese tipo de cosas no las no las
2: veré yo no quiero ir porque yo pienso que las personas que van a hacer esa viaje espacial van a ser muy miserables
4: pues yo sí, yo sí creo que yo sí creo que el futuro de la humanidad está en el espacio. Siempre lo he creído.
2: Yo también, pero no quiero ser de los primeros. Los primeros siempre la pasan peor. Sí, claro. No, pero no <risa> que no Lo que ha visto en todas
1: las películas, ¿verdad?
2: Sí. sí. Siempre se les daña uh -huh. la nave, siempre se les quema el circuito, siempre tienen que sacrificar a uno, o etcétera. Se o se vuelven cultivadores claro,
1: de vuelve Claro.
4: O les aparece el octavo pasajero.
1: Exacto.
4: Por eso es que los viajes no lo
3: van a hacer con siete personas, lo van a hacer con ocho o con cinco.
4: Con ocho o con diez. <risa> <risa> Para que nunca lleve octavo.
0: Bueno, creo que es todo, ¿no? Bueno. Por el. Por el
4: sí, sí,
3: señor. Está bueno, bueno está bueno ya
4: está bueno ya estamos sí. pasaditos de la ya, hora de hecho alien, alienígenas ancestrales sí, no falta a
0: Giorgio bueno entonces estamos listos por hoy eh, nos vemos entonces la próxima semana en otro programa de eh, Cuadrante Trek ya el 229 y bueno los dejo con los muchachos para la despedida Carlos
2: bueno muchachos un gran abrazo y nos vemos la semana que viene en otro Cuadrante Trek
3: ¿Milan? Buenas noches, Triki. Nos vemos la semana que viene en el otro lado de la Tierra Plana. ¿Jennifer? En el otro plano.
1: Bu buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana en otro programa de Cuadrante Trek.
4: Y Gerardo. Bueno, familia Trek, buenas noches. Y aquí estaremos la próxima semana, como todas las semanas, en Cuadrante Trek. Buenas noches y nos vemos.
0: Así es. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana y bueno, este, vemos a ver qué, qué nuevas noticias salen de aquí a la semana que viene. Gracias y hasta entonces.